0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林立，欢迎来到《小岛生存指南》第四十一集。那今天我们要跟大家讨论
0: 一本书，连这本书都是跟我们的欲望有关哟。
1: 这本书又是林力推荐给我的，叫做《我有一个关于布伦的小问题》。林力当初怎么会对这本书有兴趣
0: ？这本书其实很新诶，好像是今年的书哦。嗯，那时候在 IG 上面看到远流出版社正在预告他们即将出版这本小说。我觉得我真的还蛮少看到一个真的直接在书名里面就放上“布伦”这两个字的小说，就觉得好有意思哦。然后在那篇贴文里面呢，试读了一小段，觉得好像很值得看呢，所以就买来看了。然后看完了第一遍以后，就觉得。哇塞！我们一定要在节目里面讨论这本书，所以就跟雅欣说：“哎、欸、哎、欸、你赶快去买
1: 。”嗯，知道这本书也是因为我的阅读账号社群有非常多书友都有看过，然后他们都大推这本书。然后这本书的封面它是一个门，它的那个封面线条很简洁，又、就是一个粉红色系的书封。对我来说有一种神秘的吸引力，我就买了电子书来看。那它的前五页呢，有一句话。特别特别的吸引我，当下就马上传讯息给林玲说：“哎、欸，我才看前五
0: 页，我就觉得超级好看，然后迫不及待的一个小时就把它看完了。而且真的很好读，对不对？”“对，我
1: 觉得它的叙述是非常生动的。我觉得它好像有点在讨论一个常态社会中禁忌的话题，嗯，但
0: 是它又把它
1: 写得非常有趣
0: 。是，而且其实明明不伦这件事情在我们的社会里面是。”一天到晚在上演的
1: ，而且上演了几千年，
0: <笑>没错。可是大家好像总是有意无意的想要避开他，说：“哦，我没有，我没有。”或是“哦，我身边都没有这样子的经验。”可是其实并不是这样。那雅欣对于布伦这件事情是怎么看？你觉得他是一个？道德的腐败吗？还是它就只是一个人性的根本而已
1: ？录这一集之前，我要去查“布伦”这两个字的意思。可能是因为受日本 A 片的影响，还是什么的？我一直觉得布伦他好像是一个爱上了不该爱上的人，就包含比如说岳父爱上媳妇这种，<笑>这听起来很很 terrible。<笑><笑>就是我以为他是一个乱伦的状态，但其实。不伦，它这个词的意思，它只局限在外
0: 遇这件事情上，所以就是只局限在跟有婚姻关系的人。
1: 对，没错。所以我又觉得他其实讨论的观点又是很明确的，他不在乎说什么你喜欢上最好朋友的妈妈这种事情，<笑>他只在乎说你跟一个明明有婚姻状态的人在一起。我觉得先跟大家讲一下故事背景好了。就是这个故事的主角是一个正在外遇的女生，她外遇了一个已经结婚的男生。然后呢，她的朋友也遇到了一个外遇的情况，就是她朋友是一个女生，叫做小卷。那小卷跟一个男生结婚了，可是小卷外遇了一个对象是女生
0: ，叫做 J。
1: 对，整个故事都在环绕着这两个女生互相的感情纠葛。他们在讨论自己的外遇情况的时候，他们就说。身体好可怕，也好诚实
0: 。我觉得哇，这句话深植我心。怎么说？带给你什么样的感觉？这句话就是
1: 我们成长的过程中并不被鼓励探索自己的身体，但是长大之后，因为我们会遇到爱跟性，就势必要跟身体有所连结。当你对一个人有心理的感情，或者是有身体的欲望互相吸引的时候。你就会发现说，哇，这不是我的道德观可以完全决定的事情，它是我的身体在驱使我去进行一些行动，但是它是诚实的
0: 。我觉得很多时候道德反而是不诚实的啊，因为道德让我们很难靠近真实的自己，道德让我们在欲望的面前很多时候是无地自容的、欸。哎，嗯，从身体作为一个开场。后续开始从主角和查理之间的关系进行一个延伸，到后面主角跟小卷讨论了小卷跟 J 之间的关系。嗯，我觉得这个安排其实蛮有趣的，因为让我们看到这两对虽然都是一个不伦的状态，但是每个人对关系里的想象，或者是他们在关系里他们期待中获得的东西，似乎都。不。太一样，嗯，雅欣觉得这两对，或者是说，你觉得查理跟主角，还有小卷和 J， 你觉得这四个人的差别在哪里
1: ？我就觉得主角对查理就是真的全心全意啊，一开始都觉得我跟他是外遇的情况，所以我也不能要求他时时陪伴在我身边。可是到整本书的最后，他根本就是很希望查理在他身边，只是他一开始还觉得。哦，没关系啊，我很满足于我们这样子，就是偶尔在一起而已。那我觉得查理就是一般男生的，只要有我就要的那种
0: <笑>小孩子才做选择，对
1: ，没错。<笑>那我觉得小卷和 J 比较特别，因为 J 听说是一个看起来像迷一般的女生，就她看起来就是那种很雅痞，然后很自由，<笑>对，很自由。觉得哦，我就是这样子啊，看你要不要，不要我也没关系是那种很 chill 的状态。那小卷，我觉得她跟 J 在一起，纯粹是因为她跟她的老公在一起，虽然是很稳定的，但是没有那种爱情的火花，所以她就觉得哦，她跟 J 在一起好像很刺激。查理和主角他们比较是有在谈论爱情上面的成分，那小卷和 J 有点像是各取所需的那种身体关系。
0: 我觉得好像对我来说看到的跟你不太一样哎、欸，我反而会觉得在这四个人里面 ，J 是真的最靠近爱的人。嗯，可是好像也说不上来是为什么，只是因为纯粹在查理跟主角的关系，我会觉得这两个人就是让我觉得有一种不舒服的感觉，因为查理他好像在从一开始出现在这个故事里面的时候，他就是一个。畏畏缩缩的状态，虽然他很急着想要跟主角有一些身体上面的接触，或者是他们持续都还有在上床，甚至是有一些看似精神上的交流吧。可是我觉得查理他好像一直在扮演一个哦，我就是生活中不太得志啊，然后在婚姻里面好像也没有很顺利，嗯，可是我就随遇而安呐、啊，我很期待有一个恋爱。所以我想要跟主角的是恋爱的关系，但是他在恋爱里面他又没办法付出相对恋爱应该要负起的责任。嗯，我就觉得这样的男人真的是到底爱他哪里？<笑><笑>可能才华吧，<笑>有可能，当然有可能，因为在呃这个故事里面，查理算是一个艺术相关工作的人嘛，编剧<劇>对。我总是觉得主角好像有一点点圣母情节哦， oh. 就是哦，我可以拯救这个男人。虽然说在这整本小说里面并没有太多琢磨在这个部分，因为我觉得更多的是在主角的整个心境变化上。嗯，可是总觉得主角除了图他的才华，到底还图什么？因为一开始在进入关系的时候，他也很清楚查理他就是一个有婚姻的人。嗯，可是。他在这个过程里面，他好像因为他付出的越来越多，然后他投入在查理身上的时间越来越多，加上周围有一些他们就是有承诺的关系，会让主角觉得很羡慕，然后他就也开始觉得说：“哦，我要的不只是这样，甚至是他会想要去看他太太是一个什么样的人，嗯，然后去了解查理在家里是一个什么样的状态。”好像对主角而言，他理解到查理只是一个非常部分的查理。嗯，然后查
1: 理口中的自己的太太也是一个很糟糕的女生的感觉，好像一直在控制他，或者是好像他们的生活非常的没有激情。可是当主角去接触查理的太太的时候，当他看到他的那个瞬间，他就知道说：“哇，这是一个很光彩夺目的女神。”也是一个很有才华、很有自己专业上的地位，然后又很漂亮的一个女生。反而是让主角搞不懂，那查理为什么要外遇？查理有这样的太太，难道还不够吗？的那种感觉，然后她就会有一种相对自卑，就觉得我就是很普通啊，我又没有像你太太那样的成就和美貌，这会让我觉得主角一直处在一个很矛盾的情况。因为他一开始主角是很想要跟查理维持身体上的距离的，但他后来整个沦陷进去，然后我就想说，嗯，这难道是因为爱吗？是因为爱，所以你让自己没有了界限吗？那你到底是想要跟查理天长地久的在一起吗
0: ？还是你只是因为得不到，所以你就是越发的想要？你觉得人是贪心的吗？在这个故事里面，因为我从主角身上好像也会看到这一点，就是我们觉得我们可以只要什么样程度的东西，可是到后来发现，哦，我不行诶、欸，我要的是更多的
1: 哎、欸。就我自己的经验是这样，没错诶、欸，就一开始都会觉得我很清楚啊，我知道你有一些缺点，但是我应该可以忍受吧。然后到最后就觉得哦
0: ，我不能忍受，请<笑>改进<静>。<笑>所以说，当我们进到婚姻，然后发现哦天哪，我们不能忍受的时候，我们好像也很难真的是去选择离婚，反而是向外寻求因为
1: 我觉得选择离婚需要很大的勇气
0: 哦，要付出的代价太大。对，然后
1: 你要去承受那个整个离婚的过程，然后你的亲戚双方亲戚的指指点点什么，然后或者是下指导期。一切都让你觉得难以忍受，不如就是貌合神离，然后各自去追求自己想要的生活。
0: 可是你觉得查理跟他的太太是貌合神离的吗？因为其实，在故事里面的一些描述，会觉得其实查理在他太太面前好像一直在扮演着一个好丈夫的角色，嗯，然后想要博得太太的一些欢心的感觉，对。可是，
1: 在主角面前，查理又一直抱怨他在家里怎么样怎么样的不顺。我觉得这跟查理个人的遭遇是非常有关系的，因为他原本是一个才华出众，然后人人觉得哦，你跟你太太是神仙眷侣。但是后来他没有那么多有名的作品出现的时候，大家就会觉得，哎，你的事业好像在走下坡了。可是你的太太仍然在一个高度上，他就会有一种自卑感。主角是仰慕他的，他就会觉得我在这个女生身上找到了我曾经拥有那个荣光，所以他就会觉得哦，好像跟这个女生在一起很轻松
0: 。是因为这个女生是小女生的关系吗？因为对她还有一些崇拜啊，或者是可以从她这边获得一些母爱的同情
1: ？真的有可能是这个情况。这也会让我觉得，我不知道能不能说大部分人都是这样。但就觉得哈，光就这一点，我觉得人好肤浅
0: 。这是一个感慨是吗？
1: 就觉得你这样子就满足喽、哦？你觉得因为我配不上我现在的另一半，所以我往下寻求，找到一个不如我的另一半，然后觉得哦，这样子我就可以当那个狮子王吗？就
0: 就是会觉得
1: 你<笑>你为什么会觉得这样子的解放是 OK 的？在书中有一段描述，我觉得。也是蛮真实的，我觉得这就是作者蛮厉害的地方。这段描述是这样的：查理跟主角说：“我对你是真的。
0: ”听到这句话就想笑哎、欸，真的是。
1: <笑>但是作者在里面有叙述哦，他说：“但真不真假不假的，并不是重点啊。”我很晚才明白这个提问的恐怖之处。若是真的一切就没问题了吗？不过更是抓着那所谓的真牢牢不放。对查理来说，老婆代表的是家庭安定的部分，这对查理来说非常重要。但是有这个女朋友呢，好像是自己还可以雄霸一方，征服一个年轻的妹妹，对他来说当然是两全其美，能够拥有都好。但是他的感情就算可以放在两个女生身上，并不代表他不会伤害这两个女生。玲玲怎么看
0: ？当然，我相信查理可能有一部分他是真的很喜欢主角。然后真实的欣赏他，可是那份喜欢不足以让他想要完全跟他在一起，因为他好像在他太太那边，他还有一些他很难放下的东西，比如说他想要扮演一个好丈夫，他想要当一个有正常家庭的人，嗯，而不是跟一个小女生在一起。那这些东西也是真的，嗯，但是他选择跟主角讲的是一部分的真。而不是全然的真，嗯，我觉得这才是问题耶。因为当他讲这些话的时候，我觉得主角会有另外一个期待，是说，所以你对我是真的，那你是不是会愿意跟我全然的在一起？嗯，虽然我也不确定说，对于主角而言，他想要的是不是跟查理全然的在一起？嗯，
2: 因
0: 为我觉得全然的在一起，就势必需要去面对很多除了上床、除了谈理想以外的生活。嗯。在
1: 当中有一段是主角的内心独白，我觉得非常能够贴近林力刚刚的叙述。主角说：“一天的时间开始分为见到查理和见不到的，又分为气愤于见不到的和安慰自己见不到也没关系的。这是一种全新的时间分类法。”
0: 我觉得看到这段的时候，我心里会有一种很悲哀的感觉，真的好卑微哦，也让我想到书中的一段，主角说：“我翻阅我电脑里的笔记，有一行写着：我每天一醒来就想跟他做爱，在下一行，我想做爱，但要忍耐，不做他才会想念我，因为唯有想念才会让查理继续跟他来往，而且主要想念的是他们之间的激情。”还有他们之间的肉体关系，我觉得这是不
1: 是代表主角其实心里有一部分是很不安的？他知道查理没有爱他，爱到愿意跟他发展出其他的承诺啊，或者是更深入的精神交流，而是只是局限在一些比较热恋期会产生的激情或者是恋爱感。那这样子虽然见面的时候、约会的时候好像都很好。可是，当要谈起一些生活上的琐事啊，柴米油盐酱醋茶的时候，他们就没有办法继续维系了。因为查理在自己的太太那边已经可以得到这些，他不需要再从一个年轻女生身上得到。我觉得主角在这个部分就显现出了他的不安全感
0: 。嗯，就是我觉得其实好像这个部分也会让我对于整本书在描述主角的时候，会有一种我不知道他到底想要什么。因为他好像也不知道他想要什么，可是他只知道现在他跟查理的关系他不喜欢，他觉得很不开心。但他不知道他真的想要的是一个什么样的感情。在书里面其实还有提到主角跟另外一个叫做小亨利的人，就是这个小亨利好像曾经对于主角是有一些情愫在的。可是主角就是反正后来亨利好像就是出国念书了。然后在主角跟小亨利再次见面的时候，其实小亨利他已经结婚了。然后主角对于这件事情好像是充满沮丧的。然后再看这个的过程，我就会觉得天哪，主角他到底要的是什么？他真的知道吗？嗯，会不会是因为这个不知道自己要什么，他才不断的一直被困在跟查理之间的关系里
1: 面？而且我觉得他那个困住啊，越来越陷入那个困境中、欸。哎，我觉得在整本小说里面很明显的可以发现，一开始他们是去旅馆开房间嘛，等到他们。有这段不伦的恋情一段时间之后，他可能在找一个新的租屋处。查理有提议说，还是我租一个地方让你住，这样他就觉得，哎，我是被金屋藏娇了吗？他就觉得能不能够让查理跟他一起生活？他就一直想要查理跟他住在一起。那查理就说，万一怎样？意思就是说自己也算是一个有头有脸的人。就如果他们的不伦恋被发现了，万一怎样？我不能保障你的尊严。然后主角就觉得，啊，我的尊严，我竟然没有办法自己决定了。他好像跟查理除了吃饭和做爱之外，没有其他可以很愉快相处的方式。因为吃饭跟做爱就是一旦只要开始享受，就不用再交谈；但如果一停止做爱，就会开始争辩。然后就会，他就会用很刻薄的方式去对待查理，然后查理就会觉得，你这样子我就不喜欢呐、啊。我当初跟你在一起，就是因为你都不会吵啊，你现在开始吵了，我就觉得，那我就更不想跟你在一起，
0: 因为很累啊。如果一开始在一起是因为，哦，这个人他可以仰慕我，这个人他会替我的生活感觉到很同情啊，然后想要拯救我，那很好。可是当，今天主角他要的是全部的爱或全部的关注的时候，他就会变得很烦人。然后这时候查理就会觉得，哈，可是这样我跟你在一起的时候，那些好处都没了耶。嗯
1: ，对啊，我所以我觉得人是不是很现实啊
0: ？就是当
1: 我跟你在一起的时候，我有好处，那、啊、那个好处是很显著的，而且我在别人身上得不到，所以我就在你身上获得。但是你可能需要我的时候。我就觉得哈，可能那些好处我还想要
0: ，就是很贪心啊。查理就是一个贪心鬼。哎
1: ，那你觉得小卷跟 J 的关系呢？你觉得他们两个之间有谁比较贪婪的部分吗
0: ？虽然说这是两情相悦，好像不能说谁比较贪婪，但是我心里就是会觉得小卷的心态让我有点没办法接受。哦
1: ，小卷真对小卷，我真的觉得。<笑>
0: 如果他是我朋友，我应该打骂
1: 他一顿，然后不想跟他继续谈论或是来往。
0: 我觉得如果是很好的朋友，你不会打骂他哎，我觉得你会支持他。哈，真的吗？我这么盲目吗
1: ？
0: <笑><笑>因为小卷感觉他是享受的啦。如果我不认识谁，然后我觉得小卷在婚姻里面的确有一些他的委屈的话，我可能会。睁一只眼闭一只眼，眼嗯，可是看起来小卷并不是在她的婚姻里面有委屈，而是她觉得无聊。对，那你就放手就好了
1: 啊！<笑>我可以相信，就是对小卷来说是很难放手的，因为她老公就只有一个缺点，就是不跟她做爱
0: 。我觉得她老公也是超奇葩的，对，是蛮奇葩的，<笑>而且她是连自己打手枪都不会打，感觉就像一个纯净的人。然后这个人是。在心理上，在生活上跟他很靠近，可是，在身体上是很疏离的。嗯，或许这个部分是我相对起来比较可以理解小卷的。他可能很难用比较示弱的方式来表达这件事情对他来讲的重要性，反而是透过哎，我觉得就是跟我老公很爽啊，然后他可以照顾我起居啊，可是他没办法满足我的性需求，那怎么办？我就向外寻求
1: 。我觉得，如果我是小卷的话，我可能会把事情摊开来讲，至少可能去看个心理咨商，或者是了解一下，如果他真的觉得性对他来讲很不重要，可是对我来讲很重要的话，是不是能够找到一个两个人都可以接受的方式，而不是用一种背叛的方式。在满足自己的性欲
0: ，可在书里面是不是好像没有提到这个部分？就是小卷是不是有跟他先生做深度的沟通
1: ？我看起来是没有啦，因为感觉他先生是被蒙在鼓里，就是我们关系一直是这样啊。我们结婚前、结婚后，我都没有改变啊。那如果你在结婚前就对这件事情很不满的话，那为什么还要结婚
0: ？哎、欸，虽然说书中没有讲到他先生太细节状况，但是。我觉得他先生实在太奇怪了。你觉得有没有可能他先生也有外遇？
1: <笑>我觉得这本书没有要讨论这件事
0: 情。<笑><笑>可是就你的推测啦，你是怎么看他先生？因为在日常生活中有听到很多啊，是先生对太太很好，可是他其实还是有外遇啊，就像查理那样啊，<笑>对吧？对耶。但是我觉得查
1: 理跟小卷他们都有一样的状况，就是他们可能在另一半面前。他们都是很 OK 的，就是很为自己的婚姻感到骄傲或者是很满意的那种表现。但是背地里在跟朋友、在跟偷情的对象聊天的时候，他们都会展露出一种很不满意或者是有点嫌弃的那种状态
0: 。我觉得有两个可能啦，一个是不一定他在婚姻里面是真的弱势，而是他对于自己是没有自信的，所以他在婚姻里面需要一直去讨好对方。以至于他不敢表达他自己心中真正的不满，然后这个不满累积了以后，他就会想要向外寻求。那向外寻求的时候，他表达的不满也是真的
2: ，嗯。
0: 然后另外一个部分是他可能在婚姻里面他并没有那么不满，可是他知道如果他要保留住他现在在外遇的这个对象，他就需要一直跟对方抱怨说，哦，我在婚姻里面有多么不满意。让这个人觉得啊，你好可怜哦，嗯，那你来我这边，我不会让你有这样的感觉。但说来说去，我就觉得这是一种贪性啦
1: 、啊。那你觉得查理跟小卷各自是属于哪一个状况
0: ？我觉得查理是半半，因为他老婆真的是蛮优秀的，嗯。然后其实，在我们的社会文化底下，好像男性的确应该是要更厉害的那一方，嗯。我觉得包括连现在都是，就是。很多男生是很难接受女生的薪资或者是成就比自己高很多。嗯，那小卷的话，我真的就不太清楚了，哎，因为我觉得他对于婚姻的不满应该也是有，可是那个不满可能就存在于性生活或者是不够刺激。嗯，所以我才会觉得小卷可能更让我讨厌
1: 。<笑>对，应该说，我觉得小卷可能在小说里面被塑造的。形象也比较平面啦，就没有那么的立体，没有那么多为难
0: 。感觉在小说里面，小卷比较是一个被拿来对照的角色吧。没错<錯>，所以他的描述就相对少。然后我觉得，或许说不定作者可以考虑来写个什么番外篇或什么之类的。<笑>嗯，因为我觉得其实周围还是有一些蛮有趣的角色，然后是比较没有机会讨论到的
1: 。那关于小卷的偷情对象 J。我想要跟林玲讨论一下，因为我看来看去，这本书只有一段话是在形容 J 个人的主角在看着 J 的时候，感觉在家庭或社会排序里找不出位置。他不是谁的谁，他就是他自己而已。这样一个轻飘飘的人，和他发生什么事，好像都没有关系。你觉得这样子的描述，在你的想象中？ J 是一个什么样的个人特质的人啊
0: ，我觉得有一种矛盾的感觉。我觉得矛盾的是，一方面会觉得哦，他好像都很自由，他很做自己，他不在乎这个社会的眼光。呃，我觉得在书里面的确也有成功的营造出 J 的这种状态啊，因为他会选择跟小卷在一起嘛。可是又好像觉得对他来说并不是那么的不重要，而是。会不会其实他很难全然的成为谁的谁？因为其实我就会想到说，在心理学上面有一派的对于第三者的解读，会是他可能觉得自己不值得拥有完整的爱情，这、就是一个；另外一个是他们觉得我如果要拥有一段完整的。一对一的关系，那对我来说是压力很大的，因为等于我相对来说要承担的责任也很多，嗯，所以今天我选择当一个第三者，就算我再怎么不爽，我心里觉得哦，我吃醋我干嘛？但是等到对方真的离婚来找自己的时候，他们又不要。嗯，因为等于是我并没有想要跟这个人跟他柴米油盐酱醋茶，嗯，可是我又会觉得主角跟这样的状态不太像，
1: 对，主角不是这个状态
0: ，可是我会觉得 J 好像比较是
1: 这样，你还记得吗？就是在书的最后啊，那因为主角对自己的感情状态就越来越不满嘛，查理让他很抓狂，这时候他看到小卷跟老公买了新房子，买了新房子就就表示。小卷跟老公要继续在一起啊，她没有要为了 J 跟老公分手。主角在自己带入了那个角色的时候，对小卷也很不爽，就觉得哦，我看到 J 对你这么好，你还想要跟老公继续稳定的生活下去，那 J 怎么办？主角又做了一件很过分的事情，他就偷拍了小卷跟她老公搬进新房子的照片，寄给 J， 让 J 知道小卷买了新房子。然后他也让 J 知道这个房子的位置在哪里
0: ，然后结果 J 根本完全一点反应都没有，他就整个想说，哈，怎么会这样？跟我想象不一样。主角后
1: 来就看到 J 跟小卷还是手牵手走在一起，那主角可能就会觉得，哈 ，J 为什么你的反应没有跟我一样？我们都是别人的第三者，我们都想要介入别人的婚姻，为什么你没有想要得到对方的全部？这可能就像你刚刚讲的那样，他可以有一段恋爱关系，可是他没有要跟你在那边柴米油盐酱醋茶
0: 。是啊，我就觉得主角到这个时候已经陷入一种有点疯狂的状态。对，在书的后半段开始，我就觉得哇，那个高潮起伏真的是，包括他跟查理的太太的那一面之缘啊，做了偷拍这件事情啊，到后来他跟小卷闹翻啊
1: ，我觉得他对我来说是有一点悲哀的角色。因为他在书的最前面，他有去叙述他的爸妈来拜访他，我觉得可以感受到他对他的原生家庭也不是很满意，然后他对他爸妈的关系也不是很满意。他爸妈就像传统的父母一样，可能就会说啊，你要找一个人嫁，要有一个男人依靠啊，什么之类的。但是他心里又想说，可是你们的婚姻关系也没有到多幸福啊，那为什么我要照着你们的剧本走？到了书的最后。他反而会有一种因为爱不到查理的全部嘛，所以他就在小说里面出现了一句话，他说：“爱是什么？你说你需要爱，可是你们有你们的生活，我只有我。”我觉得这就是一个第三者时常遇到的情况。再怎么样，人家就是有名分，你就是没有。对，所以我觉得在各方面，第三者就是会觉得我不够。很少有人像这样就觉得哦，你们要继续在一起 ，OK， 我还是可以跟你在一起。
0: 而且我觉得查理说他需要爱也是没有错啊，他是需要爱，他不是想要给爱、啊。嗯，我只想拿。<笑>对啊，<笑>所以其实我不觉得查理有骗他。嗯，我只能说查理有点讨厌，但是没有到欺骗他。嗯，就像小卷在后来跟主角说的嘛，他说其实说实在，大家就是两情相悦啊。嗯，那你现在在那边气什么？突然变成好像正义魔人还是什么之类的
1: ，当初都是自己选的
0: 。对啊，就是自己选的啊。我觉得这个就会让我想到我在书中看到，那时候主角在某一个时刻突然发现，哦，离不开婚姻的人其实查理，让我印象超深刻的、欸。因为我觉得那个 moment 好像也是主角意识到，天哪，查理根本从头到尾他都不需要被拯救，只是查理一直在扮演受害者。主角也乐于当那个受害者拯救者
1: 。我们这样子整篇读起来啊，虽然我们是跟着主角的视线跟他的情绪、他心里的活动在走，可是你有没有觉得，作为读者，我们是感情的旁观者？你一开始就知道主角到最后会很惨吗
0: ？我没有这样的预设，因为我觉得。这种不伦的关系，好像到最后会怎样都很难讲哦。Oh. 嗯，因为比如说，你看电视剧很多，其实惨的是正宫，对，然后好像都是小三得利，或者是最得利的就是那个男的，嗯，<笑>或者是三败俱伤，就很难讲啊。那在节目的最后啊，想要问，如果以后你在婚姻里面你想要偷情的话，你觉得你会找什么样的人？我
1: 觉得会找一个在我的原先的生活里面很不一样的人，就比如说我跟我的另一半都是经济啊，或者是各方面都相对成熟，或者是可能有自己的事业啊，有自己的很多生活重心在忙碌者的人，那我也许就会反其道而行，然后去找一个很纯真的年轻人，他没有任何的负担。<笑>没有任何的包袱，可以看它就是自由自在这样子
0: 。我以为你要说反其道而行，然后去找一个流浪汉，吓我一跳。<笑>这个
1: 我可能会担心有卫生上的疑虑
0: ，<笑>可以先把它洗干净
1: 。<笑>那林立呢？如果你想要偷情，你会想要找一个什么样的人？我觉得如果是我的话，
0: 我会找一个安静，然后会保守秘密的人。嗯。可能会找一个同样有婚姻关系的人吧，好像是一个比较保险的选择。因为真的要出轨，然后跟第三个人建立一段长期的关系，是一件好紧张的事情。好像处处有什么都需要对伴侣隐瞒。嗯，然后如果不小心说溜嘴，譬如说，哎，我们上次去哪里？然后伴侣说，哦，没去过啊。<笑>嗯，那真的就会超尴尬、欸
1: 可是你刚刚讲说可能会找一个跟你一样有婚姻关系的人，我觉得想说，哈，可是这样你们的时间就很难敲位，就会没有办法找到两个人都有空闲的时间约会
0: 。不会啦、啊，时间这种事情就像乳沟一样挤一挤就有了。<笑>好，如果有遇到的话，<笑>我们再来讨论这件事情。<笑>没问题。<笑>我觉得最后呢，回到我们这一季。第五季的命题啊，你觉得偷情是一种欲望吗
1: ？我觉得是，因为人都会去追寻自己没有的东西
0: ，大家都只
1: 看得到自己没有的。以查理来讲，因为他没有年轻女生的肉体，跟他没有那种崇拜的眼光，所以他就想要去追寻这类条件的另一半。然后小卷因为他的生活没有性，所以他就会想要去追求。也许有很多旁人看起来非常幸福的情侣或夫妻档，在他们自己的生活里，他们也是有非常多难处。那我觉得差别就在于说，你是要面对你们两个之间的各种问题，还是你要去找其他方式来逃避面对你们之间？如果以欲望来讲，偷情是一个非常好解决欲望的方式，你的欲望可以很快得到满足。可是，从另外一个方面来讲，就是它势必会带来很多的伤害，跟你自己因为没有办法坦诚的生活而对自己造成的心理压力
0: 。是，所以偷情长远来说要付出的代价，感觉是很高的。那说了这么多，我们这一集
1: 聊了这本书，我有一个关于不伦的小问题，以及聊了偷情跟欲望的种种。那在节目的最后，依照惯例，想要请林丽给。想要偷情的人一个生存指南
0: 。我想忠于自己的感情，然后诚实的面对自己在感情中的一些匮乏跟缺失，才是真的解决我们生命不满意状态的一种方式吧。所以大家偷情之前还是三思为妙。
1: <笑>好的，希望我们人生不会落入需要面对这种复杂问题的窘境。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
0: 。也欢迎追踪雅欣还有林力的 IG 哦，我们会将资讯放在说明栏，有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下集见，拜拜。Bye bye